0: cosa mangi e ti dirò chi sei. Una sentenza, quella di Brillat Savarin, che si adatta alla perfezione a Luca Nicolis, che del talento di dare da mangiare e da bere alle persone per coglierne ogni sfumatura, ha fatto una passione e un lavoro. Nato a Bussolengo nel 1977, dopo la scuola alberghiera e qualche esperienza sul lago, arriva per la prima volta a toccare le stelle, quelle Michelin, al ristorante Il Desco, dove incontra Gualtiero Marchesi, sommo sacerdote dell'alta cucina italiana. Da allora un susseguirsi di esperienze al di qua e al di là delle Alpi, per esplorare ogni sentiero culinario e gastronomico, fino al ritorno a Verona nel 2014, come direttore della Bottega del Vino, storico approdo dei palati più raffinati in terra scaligera, da più di due secoli tappa imperdibile per ogni appassionato di ottima cucina e grandi cantine. Grazie all'insegnamento di grandi maestri e alla passione per i prodotti del territorio, ha saputo ridare lustro a uno dei biglietti da visita della città. Una bella responsabilità che impone ogni tanto una corsetta sui bastioni per tirare il fiato e fare il pieno di energia.
1: Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare a Vi come Verona. Grazie Tommy, un piacere. Dobbiamo confessarlo, la scelta di intitolare questa puntata Wine è un po' tamarra, e ne siamo consapevoli. Non è però una scelta puramente dettata dall'alfabeto, perché in quella doppia V si intrecciano due elementi fondamentali per la nostra città, che sono Silvino, ma anche la Valpolicella, la zona che senza nulla togliere le altre parti della provincia veronese, non ce ne vogliano, Soave, Custoza, ma anche Valdillasi, insomma, non voglio di lungarmi ha portato la nostra città sull'Olimpo delle produzioni vitivinicole ma in fondo parlare di wine e non solo di vino ci aiuta anche a riflettere sulla straordinaria capacità di questo prodotto di proiettare Verona sulla scena internazionale spingendo moltissimi stranieri a visitarla e portando i suoi profumi sulle tavole di tutto il mondo l'universo del vino però si espande ben oltre Verona lo sappiamo bene E negli ultimi anni l'attenzione per questo prodotto d'eccellenza è aumentata moltissimo, con un pubblico di appassionati più numeroso, ma anche più preparato e selettivo, disposto a investire su produzioni e territori di qualità, ma anche a stroncare senza pietà chi non lavora in maniera adeguata. Prima di iniziare di parlare di città ti chiederei di raccontarci com'è cambiato e come sta cambiando il mondo del vino di chi lo produce di chi lo vende di chi lo consuma
2: Allora il mondo del vino negli ultimi anni è profondamente cambiato ma perché è profondamente cambiata la nostra cultura ma soprattutto la nostra consapevolezza del bere diciamo che il vino era comunque ed è sempre stato il, la bevanda povera da mettere sulle tavole quando si è cominciato a far alimentare ed arricchirla anche con processi di marketing creativi così possiamo chiamarli e a fare e a studiare le etichette e valorizzare i territori il vino è esploso ma è esploso culturalmente anche come stato simbolo nell'esempio la Marone in Valpolicella giustamente tu Tommy prima citavi le altre nostre belle zone evocate alla produzione di vino però... Vino, Verona, Valpolicella, il nostro re è l'amarone, è quello che ci rappresenta, che rappresenta Verona sulle tavole di tutto il mondo. È cambiata la maniera di consumarlo perché si beve molto più consapevolmente, forse anche grazie a tante norme che sono state inserite nel nostro codice che un po' stringono sull'abuso dell'alcol. Si beve con più testa, nel senso che si può scegliere anche grazie ad internet anche grazie alla possibilità che ti dà internet di confrontare prezzi, qualità, produzioni, storie, provenienze. Ma soprattutto si vende meglio nella vendita, perché se tu ti raffronti con un cliente che è preparato è molto più facile vendere perché parli esattamente la stessa lingua.
1: E questo effettivamente è un trend che noi notiamo e che Verona nota anno dopo anno anche grazie alla sua fiera d'eccellenza che è il Vinitaly. Ma veniamo alla prima domanda con cui battezziamo tutti i nostri ospiti. Perché per te wine, ok dai diciamo vino perché wine insomma, effettivamente un po' tamarro, è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: È una parola fondamentale perché ci rappresenta. Non c'è niente di più wine che la nostra cultura. A tavola noi, i nostri nonni, i nostri eh, nostri antenati mettevano sempre il bicchiere di vino, rosso per lo più. E perché non trovare il futuro nella nostra tradizione? C'è da inventare tanto, ma c'è anche tanto da imparare da quello che ci hanno lasciato e quello che possiamo fare con quello che ci hanno lasciato i nostri avi, i nostri antenati. Ma soprattutto, mi riallaccio al discorso di prima, sta in noi far diventare wine non solo un consumo, un abuso, ma soprattutto una cultura. Veronelli parlava di cultura perché mescolava le due parole la cultura dei campi e la cultura di quello che deve essere la conoscenza e Gino insomma, era gastronauta, anarchico, giornalista tutto, insomma, sapeva di cosa parlava e lo sapeva già tanti anni fa
1: Tu tra l'altro hai un'esperienza diretta sul mercato del vino gestisci eh, sicuramente uno dei locali più storici eh, di Verona e Meta sostanzialmente di tutti coloro in, gli amanti del vino che insomma passano da Verona di solito passano dalla bottega del vino allora ti chiedo questo ehm, la riconosci questa tradizione portata avanti anche dalle nuove generazioni oppure si sta un po' perdendo?
2: no, no, non si sta sta perdendo anzi la stiamo eh, stiamo amplificando Eh, il fatto che oggi siamo qui a discutere di vino Valpolicella, Verona, bottega vuol dire che c'è grande attenzione anche da parte di di un pubblico che non è più giovanissimo, perché una volta, se, se ben ti ricordi, il vino era bevanda riservata ai veci, adesso invece anche i giovani bevono vino e per cui già il parlarne porta avanti la grande cultura del vino, ma soprattutto del nostro territorio, né? un ter- territorio di una ricchezza estrema, Pensa che in sette comuni, cioè che sono i sette comuni della Valpolicella, che cosa sia stati capace di creare.
1: E questo è bello perché, appunto, l'idea che dai tu, no? perché v- wine è una parola per la città del futuro, perché wine è la nostra tradizione, eh, mi piace molto. Perché collega diciamo, eh, la modernità, chiamiamola così, lo sviluppo alla tradizione, che credo anch'io sia uno dei punti focali su cui si debba concentrare la città del futuro. In questa puntata dal titolo strano, l'abbiamo già detto più volte, anche le domande devono adeguarsi e dunque per spiazzarti un po' ho pensato di chiederti quale rapporto corre nella nostra città fra un prodotto d'eccellenza come il vino e una realtà poco conosciuta come il Parco delle Mura.
2: È spiazz- spiazzante, sì, sì, è spiazzante. <ride> allora, eh, Parco delle Mura, eh, mi trovi anche abbastanza informato perché ci vado spesso a correre e penso che siano forse 8-10 chilometri di mura, penso caso unico tra l'altro in Europa con un, un percorso di mura fortificate che pre- pressoché continuano, non hanno interruzioni e fa- fa- voglio fantasticare un pochino mi no? immagino i 9 chilometri come le 9 buche del golf immagino ogni chilometro una buvette dove puoi bere un bicchiere di vino parti dal Gustoza, come dicevi tu, è, suave, è qua il durello dei la Marone, il Valpo, il Ripasso Però qui, immagino un luogo dove la gente va a, a correre, a rilassarsi a fare sport, a bere a leggere, a fare cultura
1: e potrebbe essere il parco delle mure è bellissimo il fatto che tu inserisci eh, ed è bello questo binomio di cultura e vino perché molto spesso e qui ti incalzo un po' ehm, molto spesso appunto la parola vino è sempre considerata come certo divertimento ma come è giusto che sia ma molto spesso lo vediamo sempre come eh, qualcosa di euforico, no? E non qualcosa di, come dicevi tu, bere consapevole, non qualcosa che si adatta a un parco tematico, culturale, dove mettere assieme eh, attività all'aperto, libri, eh, scoperte del territorio. Allora, eh, ti dico questo, non credi che da questo punto di vista eh, serva fare qualche passo in avanti?
2: serve di sicuro e anche qui ci possiamo imparare dal passato dai nostri grandi ispiratori tu immagina un artista astemio ne conosci qualcuno se lo conosci sicuramente triste (ride) e questo lo è immagina pensa che gli spartani facevano i primi consigli di guerra li facevano da ubriachi per avere più fantasia in quello che discutevano poi lo, lo ridiscutevano per tarargli il tiro io non dico di ubriacarsi per star meglio assolutamente non è questo il messaggio che deve andare però l'euforia, la bellezza, la, la, la condivisione che porta un calice di vino bevuto consapevolmente in un luogo adatto dove si fa cultura ma magari si fa poesia, dove si fa specialmente condivisione non attraverso uno schermo o un telefono ma si fa guardandosi in faccia, battendo i bicchieri, sentendo
1: il vetro che schiocca Condivisione, quanto ci è mancata questa parola durante quest'anno? Eh, di pandemia e devo dire che eh, anche la nostra cultura è vero che ci definiscono un po' come dire chiusi in realtà eh, noi veronesi ma che eh,
2: siamo solo matti esattamente
1: (ride) e quindi per noi la condivisione è sostanzialmente tutto e credo che come tutti ovviamente è bello però anche Questa tradizione del vino che mette assieme le persone, come dicevi tu, anche nelle tavole dei nostri nonni quando si stava tutti assieme c'era un buon bicchiere di vino in mezzo. Ma arriviamo a un'altra domanda che mi interessa molto e che riproponiamo sempre ai nostri ospiti. Eh, perché si ha sempre la sensazione che poi una parola interessi solo a diciamo una categoria specifica allora ti chiedo perché il rapporto fra città e vino non riguarda soltanto gli operatori del settore ma interessa tutti i cittadini e posso dire anche quegli astemi
2: che brutta parola che hai usato mi ha messo un po' di tristezza stanno andando così bene allora interessa interessa sicuramente perché il vino porta ricchezza E, e comunque le basi anche sociali nel nel nostro modo di organizzare nell'organizzare la nostra società volente o dolente non è per essere cinici ma passano dalla ricchezza dalla ricchezza che si può anche poi riversare sul territorio tu immagina che la Valpolicella eh, scusami il prezzo della Valpolicella ormai è equiparabile al prezzo di Montalcino questo vuol dire che c'è qualcuno che ha venduto e qualcuno che ha comprato qualcuno che ha investito qualcuno che ha messo ricchezza sul territorio e quando uno investe quando uno mette ricchezza lo vuole, lo vuole fatto bene vuole che le cose vengano fatte in una certa maniera vuol dire qualità vuol dire una, ancora una volta portare conoscenza e tu immagina tutta questa ricchezza tutta questa conoscenza che si riversa sul territorio, vuol dire che anche chi poi non è il bevitore, è anche l'astemio però probabilmente magari in servizi sociali dati da questa ricchezza se ne può avvantaggiare per cui Bene aiutare, bene condividere, ma bisogna avere la possibilità attraverso chi porta conoscenza di far sì che questa condivisione diventi territoriale e diventi
1: universale. Ecco, e tra l'altro ehm, mi viene da dire, ma forse lo riprendiamo anche nella riflessione ultima che farò, eh, però su questa ricchezza e su questa condivisione io sono molto d'accordo eh, perché è un asset fondamentale quello del vino a Verona. Ripeto, non solo per il Vinitali, ma per tutto l'indotto che porta, non hai però la sensazione che ogni tanto sia un po' come dire, frammentata questa ricchezza e che Beh, potrebbe molto, fare sinergia di più?
2: È molto italiana questa cosa, è molto, cioè noi siamo comunque fondamentalmente degli individualisti e il fatto che io possa fare bene non vuol dire che tu possa fare meglio, questa è un po' l'idea che purtroppo ci, ci pervade, però se c'è una cosa che abbiamo imparato, specialmente dopo questo periodo di, di, grande, di, di grande riflessione, perché per tanti che hanno avuto la possibilità di avere il tempo di poterla fare, è che noi, nessuno di noi è un'isola un grande amarone e un amarone che conta poco sulla scala della qualità hanno senso di esistere solo perché uno sostiene l'altro perché altrimenti non ci potrebbe essere differenza per cui sono necessari entrambi e secondo me adesso anche i, produ- anche i produttori o anche chi deve gestire il territorio deve prendere grande coscienza di questo e quando parlo di gestione del territorio voglio parlare proprio di vino il consorzio della Valpolicella che è un organismo importantissimo, ma qualche volta si dimentica, adesso faccio un un filo di polemica, si dimentica che il territorio non è solo cantina sociale, non è solo conferitore d'uve, il territorio è contadino, il, il territorio è umanità. Tu non puoi basare la vendita, il prezzo di mercato su un grande organismo politico, devi ascoltare tutti quelli che producono, che da anni,
1: decenni producono vino e aggiungo quando tu parli di altri protagonisti di sviluppo del territorio io ci metto dentro ma ne faccio parte la politica ci metto dentro anche chi si occupa di promozione del turismo a livello territoriale e quindi anche eh, i comuni non solo ma anche altre istituzioni perché molto spesso visto che nessuno è al 100% protagonista di questo tema perché il vino è in n comuni, attraversa n territori, per cui c'è un po' la, la, la tentazione tanto, no? di dire beh, ma cosa centro io con quello? Cioè io posso fare solo fin qui. Ecco, a volte non credi manchi un po' proprio questa sinergia, non solo tra i produttori, non solo tra consorzi di tutela, ma anche proprio nel riflettere, come dici te, sulla valorizzazione del territorio, che tutti questi pezzi valgono se stanno assieme.
2: Assolutamente, valgono se stanno assieme perché poi... Chi viene, chi viene a Verona viene a, a salutare Giulietta, a fare, un giro, a fare in giro un'arena e va poi a approfittare della, della cultura che ti può dare una cantina in Valpolicella è quello che dorme a Verona, che mangia in bottega e che consuma e porta risorse sul territorio. Che poi queste risorse sta a voi, alla politica, a
1: destinarle nel migliore dei modi. E ora, quindi, arrivata, di parlare di Verona e della sua doppia V, vino e Valpolicella. Un prodotto, l'abbiamo detto, di eccellenza, che probabilmente la città però non riesce a sfruttare adeguatamente, non tanto sul fronte della produzione, che anzi, secondo alcuni critici, andrebbe limitata per mantenere alto il valore del marchio, quanto su quella della promozione, è quella a cui accennavo prima. Che Verona sia una città del vino lo sappiamo tutti noi che l'abitiamo. Lo sanno sicuramente i frequentatori di locali come quello, dove eh, lavori e che gestisci e che rappresenta una sorta di cattedrale enologica tappa obbligata per qualsiasi appassionato in visita a Verona ma forse non lo sanno abbastanza coloro che magari conoscono Verona come la città dell'Arena di Giulietta Romeo o del Lago di Garda. Insomma, mentre dall'interno il, collega- il collegamento fra Verona, Valpolicella, Vinitali e tutta una filiera di attività legate al mondo dell'elegano gastronomia è evidente a tutti, dall'esterno il nostro territorio non sembra essere ancora universalmente associato a questo aspetto. Lo dico soprattutto pensando ad altri casi, italiani e non, dove la conoscenza e la promozione del territorio sono legati in maniera strettissima al mercato vinicolo. Che si tratti di alcune zone della Toscana, dalle Langhe in Piemonte, dalla regione di Bordeaux o dalla Napa Valley, sono molte le aree del mondo che sono riuscite a mettere a frutto, anche dal punto di vista turistico, le proprie produzioni di eccellenza. Lo dico soprattutto pensando ad altri casi, italiani e non, dove la conoscenza e la promozione del territorio sono legate in maniera strettissima al mercato vinicolo. Che si tratti di alcune zone della Toscana, delle Langhe in Piemonte, della regione di Bordeaux o della Napa Valley, sono molte le aree del mondo che sono riuscite a mettere a frutto anche dal punto di vista turistico le proprie produzioni di eccellenza in campo vinicolo riuscendo così ad arricchire la propria identità e ad attrarre visitatori e investimenti anche in campo turistico da noi invece è come se il vino fosse un elemento dato per scontato che un turista arrivato a Verona deve già conoscere per conto suo in una sorta di separazione a camere stagne tra i vari punti di forza che rendano attrattivo il nostro territorio, che invece probabilmente dovrebbero essere messi a sistema per produrre un'esperienza a 360 gradi ai visitatori. Sono troppo pessimista a vederla così? E cosa manca secondo te per portare la nostra città a livello di altre città del vino? sono solo le istituzioni a sbagliare o anche produttori, ristoratori dovrebbero fare la loro parte? Difficile qua eh
2: Adesso adesso mi viene da ridere ma la risposta subito la prima risposta che mi viene è il lavoro vostro (ride) (ride) nel senso che se non la politica che, che coordina e che fa sinergia e che fa sistema di sicuro non ci si può appoggiare a chi vende un piatto di pasta o mette a tavola un bicchiere di vino per cui in realtà è un ribaltamento di ruoli quello che tu mi stai proponendo Tommy ma credo che spesse volte noi ci sottovalutiamo e ci sottovalutiamo perché io ti porto un esempio, un esempio classico il, il, più, il più grande, sono poi il più grande produttore di vini è la Francia parliamo di grandissima qualità, se parliamo di rossi non ne parliamo le bollicine le hanno inventate loro, i bianchi si battono molto bene però le due zone più importanti della Francia la Champagne e la Borgogna dal punto di vista, tur- dal punto di vista turistico è come andare a King Gaza o giù per lì nel senso non hanno struttura non hanno ospitalità non hanno ristoranti di un certo livello lascia stare le due grandi città della Champagne per Neyrem ma per il resto non c'è nulla non c'è il minimo servizio però arriva il grande cultore del vino che arriva sul territorio spende ma perché? perché hanno creato un mito hanno una storia più lunga della nostra ma loro hanno saputo creare un mito tirandosela fondamentalmente perché eh, questo è quello che è successo Verona abbiamo tantissime attrattive Shakespeare ci ha fatto una una pubblicità ha fatto un'operazione di marketing che è impareggiabile per quello che riguarda Romeo e Giulietta ma per quello che riguarda il mondo del vino la più grossa promozione che noi possiamo fare è la qualità prima tu parlavi di prezzi del vino, di abbassamento di produzioni che sono direttamente collegate noi dobbiamo fare qualità non serve a niente fare le quantità di vino che si fanno di Tavernello Tavernello fa il suo lavoro la Marone, la la, 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 la Valpolicella deve fare il suo percorso che non deve essere per forza quello dell'incassare tutti i costi, dobbiamo guardare un po' a lunga distanza, poi la sinergia il collegamento di territori i sindaci che discutono tra di loro, che si parlano che trovano la misura per spostare spostare l'attenzione, guarda solo quante ville che è in Valpolicella, quante ce ne sono, quante ne conosciamo, se tu me ne chiedi cinque io non le so dire, che sono veronese, sono nato a Verona e qua da sempre, però poi se mi mi chiedi i la Marone li so, per cui ognuno di noi può focalizzare la propria attenzione, però secondo me il lavoro di sinergia e di comunicazione è un lavoro di tessitura che deve essere fatto dal punto di vista prettamente politico
1: e istituzionale. È una bella sfida che ci lanci e tra l'altro facendo, diciamo cambiando argomento, ma mi piace ogni tanto riprendere altre puntate di questo podcast, anche su molti dei temi ambientali quello che ricorre spesso è certo l'individuo può fare la sua parte, ci mancherebbe però poi è la politica che deve mettere assieme le parti, soprattutto di dare quella visione perché poi la città attrae il turista rispetto all'immagine che la città stessa dà all'esterno l'abbiamo visto anche parlando di turismo e del caso di Amsterdam che ha cambiato da città dove andarsi a fare le canne a città di arte, a città di eh, cultura
2: città e, pulita, ecologica
1: esattamente, città green per cui la città eh, attrae un certo tipo di visitatori ed è sicuramente la politica mi piace anche questa sfida che dai perché rimette al centro la politica eh, dopo anni di sostanzialmente antipolitica dove si pensava che appunto la politica non servisse a niente e anche parlando di vino paradossalmente eh, si dice beh attenzione che il vino è una ricchezza ma se non c'è la politica giusta forse la spezzettiamo siamo arrivati all'ultima domanda che è quella che preferisco e mi hanno detto chi ci ascolta che preferiscono anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici domani ti svegli e invece che alla bottega del vino scopri che devi andare a lavorare a Palazzo Barbieri come sindaco di Verona qual è la tua prima azione che coinvolge il vino?
2: una allora eh, se mi consenti eh, due, eh, due prerogative su questa risposta la, la prima vorrei dartene in dialetto e la seconda è che vorrei essere un po' provoca- provocante o provocatorio la prima cosa che farei se fossi a Palazzo Barbieri domani mattina probabilmente provare a embriagarli tutti per vedere se qualcosa li capisse.
1: <ride> questa, è una buona, questa è una buona risposta. E mi, e
2: mi, e mi riferivo eh, non tanto a, a, a gesti- alla gestione della città, che comunque condivido perché vivo in una città, viviamo in una città che è bellissima, con una qualità di vita estrema. Mi riferisco, e eh, non, eh, non era mia intenzione farlo oggi perché non, non era la seduto, mi riferisco a come stiamo gestendo come stiamo gestendo questo momento difficile per quello che riguarda il nostro settore. Ci potrebbe fare in maniera molto diversa e con molte meno
1: risorse avere molti più risultati tra le mani. Una bella risposta e che mette proprio assieme anche politica e la parola di cui stiamo parlando, che è wine. (ride) Grazie mille Luca Grazie, per averci accompagnati alla scoperta del mondo del vino e dell'eccellenza nel nostro territorio. La tua è solo la prima di tra le tre lettere difficilissime e dunque non posso fare a meno di chiederti qual sarà, secondo te, la prossima parola del nostro alfabeto per la Città del Futuro che comincia con la lettera X.
2: Cioè tu mi hai invitato sulla V solo perché così, così hai potuto farmi la domanda sulla X. È <ride> è impossibile. Eh. Allora, io sono un X... Io sono una generazione X.
1: Quindi generazione, cui... X. generazione X. X, X. generation,
2: eh, tu sì, dici. Perché siamo dopo i baby boomer, baby boomer, boomer, boomer e prima della Z. Che è la, che la generazione, per quanto mi accompagna, sia una Z che odio di più in assoluto. Per cui.
1: Va bene, vediamo se è fatto giusto. Grazie ancora per essere stato con noi. E ci vediamo presto, ovviamente. A bere un buon bicchiere di vino, magari con un cincin, cin che adesso all'aperto si può fare. E speriamo, insomma, che questa pandemia passi in fretta. Grazie, Luca, grazie, ancora. Grazie, un abbraccio, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro?